0: Psychokaviareň. Podcast o tom, čo riešite vo svojej hlave. S Ivanom.
1: Prejem príjemné počúvanie všetkým, ktorí ste zavítali do kaviarne, moje meno je Ivan. Veľkonočné sviatky máme za sebou a je tu opäť ďalší diel podcastov. Ako som vám už avizoval na Instagrame, po novom podcasty budú dvakrát do týždňa a to znamená, že vždy v útorok a vo štvrtok. Keď už sme pri tom Instagrame, na záver si zodpovieme jednu otázku, ktorú mi napísala jedna poslucháčka do správy po prvej časti financovania nehnuteľnosti. A práve v tejto téme budeme dnes pokračovať. Minule sme skončili pri tom, ako sme s rodinou zvažovali pred 6 rokmi kúpu domu v Rajke, keďže je to blízko Bratislavy, ale ceny boli v porovnaní s Bratislavou ovala nižšie len my sme narazili na taký problém vtedy, že banka nám nechcela dať úver na nehnuteľnosť v zahraničí. Museli by sme ručiť nehnuteľnosťou, ktorá sa nachádza na Slovensku a zase sa dostávame naspäť k tomu, o čom sme sa bavili pred chvíľou, že tým pádom by musel byť založený nejaký rodičovský dom, byt a tak ďalej. Áno Hej. a stále
0: to platí. Áno, stále ok. Aktuálne... Tak sme to rýchlo uzavreli. <laughs> stále no, to platí. Uh, jediná banka, o ktorej viem, že teda dokázala financovať nehnuteľnosť za nadničenie Oberbanka. Je to vlastne pobočka zahraničnej banky, ale oni takýmto spôsobom vedia financovať len nehnuteľnosti v Rakúsku. A aj to len do maximálne 70% LTV, čiže 70% hodnoty nehnuteľnosti. Mm-hmm. A potom je druhá možnosť, kedy uh, viete ísť do banky v zahraničí, čiže aktuálne v krajine, kde chcete tú nehnuteľnosť kúpiť, ale potom treba rátať s tým, že tie poplatky a všetky veci, okolo toho, ktoré súvisia vlastne s vybavovaním tej hypotéky, tak sú pomerne o dosť drahšie ako na Slovensku. Okay. Aj keď zase na druhej strane je tam, čo sa týka dokladovania príjmu a takýchto vecí, tak banky akceptujú zmluvu a vypisy samozrejme z účtu, čo sa týka príjmu nepotrebujú to, čo je u nás tak nenavidené, tie potvrdenia o príjme a ďalšie veci s tým sú vysiaci, ako to je na Slovensku, ale zase na druhej strane samozrejme treba ráta s tým, že tie poplatky sú o dosť vyššie ako na Slovensku. Mm-hmm. Takže je aj taká možnosť. Tak ako dokážu zahraniční, sa dostaneme k tomu, že zahraniční dokážu brať na Slovensku hypotéku, aj keď tu nemá trvalý pobyt, ale teda stačí doklad, ktorý dostávajú vlastne keď pracujú na Slovensku, vedia si kúpiť na Slovensku, som normalne bráni, ale samozrejme tá výška, alebo teda to LTV nemusí byť tak vysoké, jak je to pre uh, slovenských mm-hmm. občanov. Aj keď aktuálne riešili sme hypotéky pre Srbov a Ukrajincov, ktorí tu pracujú na Slovensku a nemali sme problém aj s tým výbave tých 80 Všetko Dobre, to závisí od príjmu.
1: Rozprávame sa o prípade alebo situácii, kedy ten zahraničný Občan ano. pracuje na Slovensku. Áno. Čo však v prípade, že pracuje v zahraničí, žije v zahraničí a chce si dajme tomu kúpiť investičný byt v Bratislave?
0: V takomto prípade, nie som si 100% istá, to by som uklamala, keby som povedala, že, že viem. V takomto prípade... Uh... Neviem, no, myslím si, že banky asi by s tým veľmi nesúhlasili a v tom prípade by som odporúčila a radšej brať si to z tej Rakúskej banky. Teda tú, tú no, hypoteku. tam je zase
1: ten istý prípad, ako je na Slovensku. <laughs> že rakúska banka ti nedá uh, úver. Samozrejme. Na, respektíve dá, ale musela by si takisto niečím ručiť.
0: Tak Presne tak, no. alebo môže byť, že nedostane takú výšku uh, tej uh, hypotéky, teda percentuálne. Uh-huh ako vlastne ponúkajú oni vo svojich produkoch. A no, on vtedy,
1: keď toto riešil, tak mu vraveli, že akože nebol by problém dostať aj vyšší úver, uh-huh. ako, ako sa bol informovať, ale pokiaľ by tá nehnuteľnosť bola na území Rakúska, ale tým, že je to na Slovensku, tak musel by ručiť nejakou nehnuteľnosťou áno v Rakúsku. Takže platí to isté, čo vlastne áno. aj
0: u nás všeobecne. No presne. Neviem, s týmto som sa ešte nestretol, takže naozaj akože v tomto smere skúsenosti. My sme nemám. sa
1: vtedy o tom akože bavili a aj som mu vraval, že akože zajdem do banky a sa mu opýtam na to, <laughs> ale nakoniec som nebol, lebo bol v, v tej Rakúskej banke sa informovať a tu Slovensku sme nakoniec neriešili. Presne z toho dôvodu, že on si nechcel dávať trvalý pobyt na Slovensko. Mm-hmm. Pretože má to určité výhody, pokiaľ tvoj no. trvalý pobyt je v Rakúsku. Áno, viem. <laughs> Čiže asi tak. Častokrát rozúšam na tým, že čo tých ľudí vedie k tomu, že z Bratislavy sa stiahujú do tých prilahlých dedín Tysim. v Rakúsku. Lebo ja keď tak počúvam kolegu, ono ja neviem, nepríde mi to také výhodné.
0: Ťažko povedať, akože poznám ľudí, ktorí sa do Rajky vlastne presťahovali v tom období, keď to začalo, taký ten veľký boom, keď tam začali tie, tie domčeky a tie byty stávať a pokiaľ viem, tak zo začiatku alebo ešte aj dodnes nie, niektoré vlastne problémy, ktoré tam vznikali, hlavne s tým trvalým pobytom, s tým prihlásením a s ďalšími veciami, s tými súvisiacimi ako je katastéra a prihlásenie sa a, a ďalšie veci, aj napríklad tie hypotéky v bankách, viem, že s tým mali neskutočné problémy, takže fakt nerozumiem z akého dôvodu, alebo čo ich tak láka. Možno to, že, že je pravda, že tam boli, sú tie nehnuteľnosti, alebo teda v, te, v tom období boli tie nehnuteľ, nehnuteľnosti boli vlastnejšie, samozrejme. To áno, tak ako, čo som pozeral vtedy a čo som aj áno. počul, že koľko stáli tá nehnuteľnosti áno. A,
1: a tu tak je to akože fakt rozdiel a presne z toho dôvodu napríklad som počul aj o tom, že veľa ľudí na východe ok, z okolých Košíc, uh, tak si kupujú chalupy v Maďarsku. alebo uh, že tam kúpiť chalupu za 10 tisíc tak už... Uh, Ano. Fakt, akože wow. No len musíš mať 10 tisíc cash, lebo... Alebo Samozrejme, teda už máš ale, vlastnú nehnuteľnosť na Slovensku, tak banka ti dá, ako Je Presne tak. Ale, ale potom potom chalupu, toho... tak je to niečo iné, ako keď tam chceš bývať celoročne. Samozrejme. <laughs> tým pádom to bude asi jednoduchšie. Takže keď máme ten mladý
0: pár, ktorý chce brať, nezavaží, nezavaží vlastne to, alebo teda až tak nezavaží to, či sú manželia, alebo žijú spolu, lebo sú bráni ako spoločne. A pokiaľ nemajú na dofinancovanie tej hypotéky, tak je možností je veľa. A ono, aj keď, si, teda keď majú dostatok prostriedkov na to, že im to vyjde, aby si platili aj tú hypotéku a po ten spotrebný úver alebo stavebný úver medziúver, tak samozrejme je to možnosť a ďalšia vec je, že vlastne po, po tých 5 rokoch po tej fixácii vedia zase refinancovať. A vtedy je, na refinancovanie je dobré to, že sa vie sklúbiť dokopy do, potom už len do jednej hypotéky aj ten spotrebný úver, aj tá hypotéka. Takže ono možno tých prvých 5 rokov by bolo, akože je ťažkých, by bolo ťažkých, ale vlastne po tých 5 rokoch, kedy končí fixácia, tak vlastne dá sa to skonsolidovať už len do jednej úveru a už, už to je o niečo ľahšie. Jasne. Ono samozrejme dá sa aj skôr refinancovať ako po konci fixácií, ale potom treba rátať s tým, že je tam ten poplatok 1% zo zostatku úveru, ktorý treba zaplatiť vlastne banke, kde hypotekárny úver bol.
1: Uh-huh. A keď už sme teda pri tom refinancovaní, mám druhú modelovú situáciu. No. Jedná sa o rodinu, dajme tomu, ktorá Áno. býva v byte a chce sa presťahovať do domu.
0: Mm-hmm.
1: Je to dosť častý fenomén, najmä v Bratislave, čo sa tak akože s tým stretávam. Aj sme sa o tom rozprávali s tou realitnou maklérkou, že veľa ľudí túži potom, aby bývali v Domčeku a v Kľude a tak ďalej. A či je to tak výhodné, tak to sa dozviete všetci tí, ktorí si pustíte ten ďalší podcast. Ráta teba. Ale predstavme si teda, teda takú tú situáciu, že že rodina sa rozhodne, že ten byt je pre nich príliš tesný a chceli by mať domček nejakým, bungalov mm. alebo niečo. Alebo chcú sa tam stahovať jednoducho len kvôli tomu, že mamka chce sedieť s ockom na teraske a slúbili decku, že budú mať tým pádom psíka na dvore. Áno. A v takomto prípade je lepšie, ak tú nehnuteľnosť, ktorú už vlastnia, predajú, vyplatia tú hypotéku a vezmú si novú alebo sa tá hypotéka preniesie z jednej nehnuteľnosti na druhú. Lebo aj takáto možnosť je, keďže aj takto sme už raz riešili Alo. naše bývanie, čiže viem, že dá sa aj prenášať tá hypotéka, len zase samozrejme tá nehnuteľnosť musí tú hypotéku pokryť.
0: Samozrejme. Ne? Tam potom závaží to, že či ide o novostavbu, to znamená domček, ktorý ešte len je vo výstavbe. To znamená, že ideme riešiť kúpu pozemku a ideme riešiť vlastne financie na postavenie toho domu. Alebo je to už postavený domček a ideme čisto len refinancovať teda s navýšením, s tým, že ideme z bytu, z menšieho napríklad do väčšieho. V takom prípade je samozrejme lepšie, to už sa z banku vlastne rieši, že vlastne tá nehnutelnosť sa prejda a rieši sa, formou hypotéky sa rieši už len ten rozdiel na dofinancovanie toho domčeka. No a samozrejme tam sa postupuje rovnakým spôsobom, ako keď ideme na začiatku do, do hypotéky. Čiže takisto sa berie berie to, aký je príjem, aké sú výdaje, deti, proste všetko. Jasne, už tá bonita toho klienta.
1: Napadá mi ovšem, že môžete hrať ešte jeden aspekt dosť dôležitú rolu. No. A to je ten úrok.
0: Úroková sadzba. Áno.
1: Lebo môže sa stať <laughs> My prečo sa so smeješ.
0: Samozrejme, na to sa pýta každý. Ono. Je to preto, že samozrejme v telke reklamy banky Álo. sa predbehajú v tom, aké nám ponúknú úrokové sázby. Aktuálne vieme, príjma banka 0,4 je úroková sadzba na tento. Ale málo kto vie, že napríklad konkrétne pri tejto úrokovej sázbe je to na 40 mesiacov. Je to sú to, tie malé písmy, večino, <laughs> A tento, napríklad, t- tento, táto úroková sázba, alebo tento produkt, ktorý príjma banka ponúka, nie je zlý, je to fajn, ale je to skôr dobré pre ľudí, ktorí už čisto chcú len refinancovať zostatok hypotéky. Mm-hmm. To znamená, že už im neostáva veľa, naozaj je to len málo a proste chcú, chcú si len znižiť tú úrokovú sázbu, lebo je to na 40 mesiacov, tá splátka akože veľmi až tak dole nejde, hmm. lebo mesačná splátka zníži sa v tom prípade, ak natiahneme tú dĺžku toho splácania. To znamená, že ak on chce iba čisto refinancovať a ponechať aj to obdobie toho splácania, ako to mal na tej starej, dajmu tomu, že mu ostáva nejakých 12 rokov alebo koľko do, do splácenia a chce si naozaj len na tých 12 rokov, tak tá mesačná splátka sa veľmi ani nezniží. Takže to je v prípade, ak ten klient si chce naozaj len tú úrokovú sázbu, ako znížiť znižiť kvázi, Uh, aktuálne tie úrokové sadzby závisia od toho aká je výška nehnuteľnosti a, a koľko vlastne ostáva, uh, alebo teda koľko sa berie tá hypotéka a samozrejme banky uh, dávajú zľavy na úrokové sázby uh, s podmienkami bežný účet, poistenie k, k tomu hypotékarnemu ak idete poistenie nehnuteľnosti, idete cez banku a ďalšie veci, vlastne aspekty k tomu každá banka má na to svoju kampaň a vlastne je tam viac možností, alebo teda viac aspektov, kedy ten, tá úroková sázba je naozaj nižšia. Takže mm-hmm. ono, hovorím, preto je aj dobre ísť cez toho finančného poradcu, lebo veľakrát aj ten finančný poradca vie o dosť znižiť tú úrokovú sázbu a teda vybojovať pre toho klienta to najlepšie.
1: OK. No dobré, a teraz, keď je, už sme v tej fáze, že... <laughs> že máme toho finančného poradcu, ako Alo? sme si na začiatku vybrali a poznáme tie kritéria, podľa ktorých teda si dokážeme vybrať dobrého finančného poradcu, napríklad teba. A teda a už, sme, už sme si vybrali aj nejakú nehnuteľnosť, a ideme si ju teda kúpiť. Schválila nám banka, respektíve schválila. Ako dlho trvá to, že by od podania všetkých tých papierov a vybavovania tých papierovačiek nám tá banka schválila ten úver, respektíve pripísala nám tie peniaze na účet?
0: Pokiaľ sú všetky náležitosti splnené, to znamená všetky papierovačky okolo toho, všetko je vydokladované tak, ako má byť, tak ten hypotekárny úver vie byť schválený aj za 1-2 dní. OK. Maximálne do týždňa. Ale to je len v prípade, ak ten klient nemá ešte doložené nejaké veci a banka si to od neho vyžaduje. No a vlastne potom už je... Čo sa týka čerpania prostriedkov, tak je to na dohode klienta a banky, kedy sa dohodnú. Ale pokiaľ sú splnené všetky podmienky, tak je to na druhý deň alebo do dvoch dní ako trvá, ako trvá prevod tých finančných prostriedkov alebo ako je banka dohodnutá s klientom, kedy tie finančné prostriedky uvoľní. Mm-hmm. Je to vždycky na každej banke, každá banka to má ináč, že nastavené. Takže, Takže. Ale po splnení všetkých náležitostí, ktoré majú byť, úver je schválený za 1-2 dní, a vlastne po podpísaní všetkých úverovizmu, všetkých, pokiaľ je tam poistka, je ešte vlastne vinkulácia a všetky veci okolo toho, tak prakticky do dvoch, troch dní ako trvá prevo, tak sú peňažky na určite. Hmm.
1: Okay. dobre, tak na záver by sme ešte mohli možno objasniť to, že predstavme si, teda, že chceme kúpiť byt v ano. Bratislave. Aj, alebo nejakú prostě nehnuteľnosť. V Bratislave je taký projízbový byt, ja neviem, 200. Záleží, tých bestov... ktorá
0: časť, každá mestská časť. Sumy, alebo teda ceny tých nenutiteľností sa pohybujú aj, aj tu v Bratislave. Sú tie ceny rozdielne aj podľa toho, v ktorej časti to je. Samozrejme, že všetci vieme, že centrum Bratislave je staré mesto a, a pod radom a ďalšie časti tam je to najdrahšie. To sú najlukratívnejšie časti. A potom samozrejme každá mestská časť, ktorá je, tak tie ceny sa pohybujú. Netrufam si naozaj akože povedať, že lebo je to práve, veľký rozdiel. Na to
1: som sa zamyslel na chvíľu aj ja, preto e, som... Aktuálne
0: to, napríklad to... štvorizbový, samozrejme od metra štvorcového to závisí. O cenu si viete aktuálne pozrieť aj na stránke nehnuteľnosti.sk kde si zadáte konkrétnu adresu, konkrétnu vlastne časť a vyhodí vám cenu za metr štvorcový. Ale aktuálne, čo, čo vlastne som riešila, tak napríklad v tejto časti 9. nová vec, tak štvorizbový byt o rozlohe... 80 m štvorcových sa pohybuje v cene okolo 150-160 tisíc. Hej, napríklad.
1: Dobre, ale tak štvorizbové a tie štvorizbové idú slabšie ako tie troizbové. No, samozrejme
0: jednoizbové byty sú najdrahšie, to lebo... sú najviac žádané. Chcel som povedať
1: takú pikošku z toho, čo sme sa rozprávali s raditnou maklérkou, práve o tých jednoizbových bytoch, áno. ale skôr by som navádzal na to, že si vypočujte celý ten rozhovor, lebo fakt som sa tam dozvedel také veci, že som len pozeral v nemom úžase, že wow, takto tak to, toto funguje. Ale dobre, tak áno, od tých 150 do 200, dajme tomu, hej? keď hľadáme no. nejaký taký ten trojizbový byt, Zase záleží od toho, že ktorej časť. Ja nehovorím o tom, že chcem kúpiť priamo v susedstve hradu <laughs> nejaký trojizbáčik. No tá, tak, tam by si
0: za 200 tisíc, možno... tak maximálne jedno izbový byt by si kúpil.
1: No OK, dobre, ale tak mám jednu izbu, ale som tam, kde málo kto. <laughs> hej? Čiže možno sa to niekomu oplatí za tých 200.
0: Samozrejme.
1: Dobre, tak teda dajme si, že 200 mm-hmm. plus minus, aj. No, keď máme šťastie a nájdeme pekný byt v menej frekventovanej časti, tak máme ešte aj na garáž. Áno. Alebo teda...
0: Parkovacie miesto.
1: Áno. No dobre, tak teda uh, 200 tisíc no. stojí naša nehnuteľnosť, dajme Aha. tomu. Koľko musím zarábať mesačne na to, aby som si tú nehnuteľnosť mohol kúpiť? Je to ťažká otázka? To je otázka?
0: veľmi ťažká otázka. Okay. Veľmi ťažká, ale samozrejme...
1: Ale tak zhruba... Uh, Než, aby som...
0: je, tam viac, hovorím, je tam viac, aspektu. tam samozrejme, osemnásobok čistého ročného príjmu. Je taký, tak, také merítko, že koľko maximálne, ale len potom sa od toho odratáva, ak má človek tie úvery ďalšie alebo teda to životné minimum aj tie úvery, keď ešte niečo spláca, tak aj to sa do toho ráta. Takže z toho, z toho existuje na to vzorec. Na internete je perfektná stránka Slavo Molnár, keď si dáte meno Slavo Molnár do Google, tak vám vyhodí jeho stránku, kde má perfektne spracované vo viacerých blogoch, akým spôsobom sa dá vyrátať maximálna výška na akú hypotéku mám aktuálne podľa toho, koľko zarábam, aké mám záväzky a vlastne všetky veci, ktoré s tým súvisia, tak sú tam kalkuláčky a on to má krásne rozpísané pri každej jednej takejto téme, že na čo si treba dať pozor, kde si ďalšie informácie nájdem a vlastne na čo sa treba sústrediť pri tomto. Takže takto z hlavy to ťažko povedať, lebo hovorím to, to je ťažko, lebo len z toho, že koľko zarábam, a na na akú výšku hypotéky mám, to sa nedá. Jednoducho, no dobra, tam, je, tak je, tam sa, je viacej aspektov. Ale tak,
1: tak som to myslel, že ja, to mi je jasné, že je tam veľa aspektov. A, a je to takže ťažká otázka, je mi to samozrejme jasné, ale vychádzal som z toho, že teraz dajme tomu, niekto začal teda pracovať a teda rozmýšľal o tým, že si tú nehnuteľnosť vlastnú kúpi. A keď hovoríme o tom, že nejakých 200 tisíc stojí tá nehnuteľnosť v Bratislave a v sladom na to, že doteraz býval doma s rodičmi, nemá žiadne iné záväzky.
0: Tak, to by som myslím, že takých 2000 eur čistom mohlo by mu to vysť, teoreticky. Dobre, ak, je sám,
1: ak sú teda dvaja, tak mu stačí 1500.
0: Čím viac, týmhle. <laughs> <laughs> Ostaňme tom, čím viac, tým lepšie a čím menej uh, úverových záväzkov, tak tým lepšie. Ale vydajú ja samozrejme mesačných. Ok. Lebo pri tomto sa vždy ráta aj nejaká tá... Pokiaľ má človek rezervu, čo v dnešnej dobe sme zistili, myslím, že všetci počas korony, že je naozaj dobre mať tú finančnú rezervu. Aktuálne sa to pohybuje vo výške 6 mesačných výdajov. Takže keď si zrátame, koľko máme výdaj na mesiac krát 6, tak toľko by sme mali mať urobenú As- finančnú. Až by sme rezervu. dokázali aspoň pol roka. Áno, pokryť. alebo teda 6-mesačný násobok čistého príjmu aspoň jedného člena v rodine. Aby sme dokázali aj v prípade najväčšej krízy, že by sme boli zatvorení alebo proste vypadli by sme z práce na 3 mesiace na pol roka, tak dokážeme vlastne vykryť stále tie výdaje, ktoré nám ostávajú aj napriek všetkému. Hmm. Lebo to, to sa nám vlastne znižuje na tú rezervu. A v tomto prípade, ak ten mladý človek si našel takýto byt alebo takéto bývanie, tak hovorím, čím vyšší príjem, tým lepšie.
1: Nepotešili sme možno na
0: záver, ale nevadí. Ono e, je zaujímavé, že bola, bola robená štúdia, už nepamätám, v ktorom roku to bolo, ale dosť nedávno, bolo to vydané, niekde na internete som čítala, že vlastne my Slováci, paradoxne, u nás je e, najväčší percento ľudí, ktorí majú nehnutelnosť vo vlastníctve. To znamená, že nemáme praje. Lebo zahraničí hovorili, je to opačný trend. O
1: tomto sme presne hovorili aj v tom live podcaste, ktorý sme robili minula na tom Clubhouse, že tuším 90% nehnuteľnosti ano. na Slovensku je vo vlastnom osobnom vlastníctve. V osobnom vlastníctve no. tak. Čiže je to taký dosť akože paradox, presne, no. že oproti zahraničiu. Napríklad včera som postol na Instagrame údaj, ktorý som niekde našiel na internete v nejakom článku. Hm. Že porovnanie Viedeň Bratislava... <laughs> čo sa týka tých štátnych, mestských, či jakýchto, tých, tých pitov, A že kým v Bratislave je to menej ako 1%, tak vo Viedni je to 60%. A ja som to povede povedal kolegovi v robote a on vyvalil na mňa oči, že čo? Hovorím, no, ja ti to hovorím už roky, že u nás niečo také neexistuje. Presne tak. A ak áno, tak vo veľmi malej miere. Však konec koncov to ukazuje presne tá štúdia, že menej ako 1% je na zaplakanie. Skús na záver niečo pozitívne možno, keď sa ti podarí.
0: Uf, ťažká úloha, pozitívne. Ja si myslím, že, že táto, táto situácia, ktorá momentálne je, je aj na niečo dobré, lebo veľa ľudí si uvedomilo, že čo sa týka hlavne financií a financovania určitých vecí, je, je viac im záleží na tom, aby boli zabezpečení. Takže dosť že akože teraz kvázi, ako by som to povedala, záleží im na tom, aby mali zdravie zabezpečené, to znamená už skôr aj na tých životných poisteniach, alebo teda už začali uvažovať aj na tým, že to rizikové životné poistenie, ktoré to je zase na, na dlhé témy vlastne, takže je dôležité a prečo je dôležité. A takisto vytváranie tej rezervy, takže čoraz viac Klientov, nás oslovuje v tomto smere. Takže teší ma, že čoraz viac ľudí sa zaujíma práve o tieto veci a že aj tá finančná gramotnosť na Slovensku rastie. A keď ozalé. sa tak raz
1: spomenula, že, že to poistenie, možno sme zabudli povedať to, že na to, aby si mala hypotéku, potrebuješ mať aj životné poistenie. Či? Nie je, no, to, nie je to kritérium?
0: Není to až také kritérium, pretože áno, možno niektoré banky Neviem, jak teraz aktuálne, ale nestretla som sa s tým, aby trvali na tom, že musí byť teda, životné poistenie. Skôr banky trvajú na tom, alebo teda lepšie podmenujú to lepším úrokom, ak si dáš poistiť ten úver. Mm-hmm je vlastne poistenie zdravia, je to pre prípad smrti, invalidity no. a ďalších vecí, to znamená, že keď ideš cez cestu banku, ale my skôr tieto veci riešime v tom smere, že ak už človek má aktuálne to životné poistenie, najlepšie a, a najvýhovujúcejšie pre klienta je rizikové životné poistenie bez nejakých investícií a, a ďalších, pretože peniaze viete investovať veľa lepším spôsobom, to je tiež na dlhé témy. <laughs>
1: No pozri, ono, o tom, Ale... o tom poistení by sme sa mohli tiež uh, niekedy v budúcnosti porozprávať, pretože uh, keďže dnes máme už dosť teplo v vonku, pekné počasie a tak ďalej a začína taká tá motorkárska sezóna, <laughs> o ktorej sme sa bavili ešte predtým, než by sme, zač- než by sme začali nahrávať, tak si myslím, že pri tejto téme, ak budem teda riešiť uh, tie motorky, uh, tak životné poistenie ako také je také príznačné.
0: Áno. Že no, sa to tam Určite hodí. je tam toho dosť na rozberanie a povedala by som, že vlastne ľudia by si mali uvedomiť, že rizikové životné poistenie by malo byť pre nás pre každého z nás, tu riešime, by mal byť taký dážnik. To znamená, že mal by nás chrániť v prípade čohokoľvek a v prvom rade straty vlastne zdravia a toho teda príjmu, ktorý potrebujeme na to, aby sme mohli fungovať, žiť, existovať a po, proste užívať si život, ako sa hovorí.
1: Oh, no, Zas by som k tomu niečo. Ale akože nechcem to fakt naťahovať. Dnes sme sa bavili uh, hlavne o, tých, uh, o tej hypotéke a o, o kúpe nehnuteľnosti, ako Áno. sa to dá financovať. A možno na budúce, ak sa teda budeme rozprávať o tých životných poistkách, tak ti k tomu poviem jednu takú vtipnú hlášku, ktorú som kedysi počul. Alebo ti to poviem, až keď vypnem mikrofón. Dobre. neprezrádzam takto online, aby tam ostala nejaké to napätie, okay. čo sa dozvedia. Na budúce. Čiže na záver, vieš mi povedať, kde ťa najdu alebo ako ťa najdu, ak niekto bude mať vďaka tvojej odbornosti a chuť ťa nejakým spôsobom kontaktovať. Lebo tak si myslím, že celkom pekne si nám rozprával o tom, ako sa to dá a ako by sa to malo. Čiže ak niekto náhodou uh, rozmýšľa nad tým, že by skontaktoval dôveryhodnú osobu, na finančnom trhu. <laughs>
0: <laughs> Aktuálne uh, fungujem, aj keď pomenej, v kancelárii v Malackách na uh, Pezinská 18, je tá nová. Uh, ak tam nenájdete mňa, nájdete tam mojich kolegov, ktorí sú takisto perfektní v tom, čo robíme. A takisto na Facebooku Emilia Šoltisová nájdete ma pod týmto profilom a momentálne teraz v tejto dobe riešim už aj na Google vlastne svoju stránku, dá sa povedať, kde takisto ma budú vedieť vlastne ľudia skontaktovať. Takže až to budem mať aktívne, tak už budem fičať na plnou plne. <laughs>
1: Super, ďakujem ti krásne.
0: A ja ďakujem za príjemné popoludne alebo dopoludne.
1: Nebudeme prezradzať, keď sme to nahrávali. <laughs> pre niekoho tak. možno je ráno, keď si toto vypočuje a možno, možno pre niekoho neskorý večer. Čiže každopádne prajeme príjemný zvyšok dňa. dňa. Asi tak. Majte sa krásne.
0: <laughs> ďakujem, majte sa krásne.
1: V závere podcastov vám vždy pripomínam, že budem rád, ak mi napíšete na Instagrame do správy, či už nejaký váš postrej, alebo ak máte otázku. A presne tak spravila posluchačka s Nikom3v1, ktorá sa pýtala, ako to je s financovaním netypického bývania, ako je napríklad modulový dom, drevodom a podobne, keďže vraj banky s tým zvyklí mať problém. Tak som samozrejme napísal Emily, aby som sa opýtal, ako to vlastne je. Podľa jej odpovede, jediný problém tam je, že rozostávanú stavbu máš až keď už tam je krov. Čiže ak chce firma veľkú zálohu a nemáš vlastné prostredky alebo nevieš založiť inú nehnuteľnosť, tak sa zasekneš alebo berieš peniaze zo stavebného sporenia alebo zo spotrebáku, aby si prekrnula ten úvodný kapitál. Záleží, že aká presne nehnuteľnosť to bude a z čoho bude nakoniec ten materiál. Ale vo všeobecnosti, ak je to mimo tehly alebo itongu, tam chcú, aby nehnuteľnosť už bola pod strechou, až potom pustia tú transakciu. Ale najlepšie je už vedieť dopredu, aký typ materiálu sa použije a pokiaľ sa jedná o postupné financovanie, tak odporúča sa obrátiť buď na ČSOB, VUB, CSP alebo Tatrbanku, ale pokiaľ sa jedná o netypický, tak vždy najskôr ČSOB. Takže dúfam, že vám aj ostatným táto odpoveď pomohla a budem veľmi rád, ak aj vy v prípade nejakých pripomienok, dotazov napíšete na Instagrame Psychokaviareň Podcast. Majte sa krásne.